0: Seguindo a tradição, o presidente brasileiro foi o primeiro chefe de Estado a discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, e a fala de Jair Bolsonaro para os líderes mundiais permite identificar uma continuidade na linha da política externa dele, ainda que nestes três anos o presidente tenha trocado o ministro-chefe do Itamaraty, passando do perfil mais ideológico de Ernesto Araújo para uma tentativa de retomada do pragmatismo diplomático com Carlos Alberto França. O discurso deste ano basicamente repetiu as ideias apresentadas nos dois anos anteriores. Às vezes, até algumas frases coincidiram, apesar de alguns pontos terem chamado a atenção como a defesa do tratamento precoce e a oferta de refúgio para cristãos do Afeganistão. Observando os discursos de 1919, 2020 e o deste ano, há quatro pontos que não mudam a abordagem da Amazônia e da questão indígena a partir do aspecto agrícola e econômico, a agenda de privatização como forma de inserção no mercado internacional, a inserção no sistema das Nações Unidas por meio das missões de paz e do acolhimento de refugiados e a defesa do liberalismo e a rejeição ao socialismo, citando nominalmente a Venezuela como ponto de atrito nos três anos em que ele falou na Assembleia Geral da ONU. Esses quatro pontos da política externa, contudo, são subordinados à política e ao público domésticos, para o qual foram dirigidos os três discursos do presidente brasileiro na ONU. Apesar da redução do viés ideológico, há uma continuidade da afirmação de valores conservadores, como família tradicional, religião cristã e liberdade individual. Fora das polêmicas, um ponto a ser destacado é a retomada da defesa de um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, algo que ele nunca havia citado no plenário da Assembleia Geral da ONU, e que é uma continuidade da agenda de multilateralismo político defendida pelos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. No ano passado, o governo brasileiro havia reiterado seu pedido junto às Nações Unidas, mas dentro de um grupo que incluía também Alemanha, Japão, Índia. E o tema permanecia em banho-maria até a eleição do Brasil para ocupar um dos assentos temporários no Conselho de Segurança a partir do ano que vem. Contudo, talvez apenas por este último ponto da segurança coletiva, no geral, a política externa do atual governo diverge radicalmente das orientações traçadas pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Na abertura da Assembleia deste ano, Guterres afirmou que o mundo está à beira do abismo e insiste em caminhar na direção errada. Para exemplificar os desafios, o secretário-geral da ONU citou as seis divisões vitais que exemplificam a agenda comum global e que ele chamou de Grand Canyons. São eles a Defesa da Paz, a Cooperação Norte Sul para a Preservação do Clima, o fim da desigualdade econômica e, neste ponto em especial, a garantia de acesso à vacina contra a Covid para os países pobres, que mal começaram a imunizar sua população. Além disso, há os outros cânions, que são a desigualdade de oportunidade entre homens e mulheres, a falta de acesso à internet, bem como os riscos à privacidade de dados e, por fim, a defesa da nova geração, para que 1 bilhão e 800 milhões de jovens tenham acesso à educação, emprego e, principalmente, voz nas decisões políticas. Frederico Duboc, para o Super N.